0: Andrei umbla de trei zile, prin pădure, hămesit de foame, obosit și tot ud. Avea doar 17 ani și în niciun caz nu era pregătit pentru asemenea experiență. De când rămăsese singur, nu reușise să-și aprindă focul și să mănânce ceva mai consistent. Apa avusese din pricina ploilor. Dar atât, era slăit de puteri și de-abia se mai târa prin pădure. Plecase cu un grup de prieteni să de pădurile de la sud vechiul oraș Lipova și, incredibil, ceva ce nu putea concepe că îi s-ar putea întâmpla vreodată, se rătăcise, nici nu-și amintea prea bine cum se întâmplase. Tot ce știa era că se lăsase seara. Tabăra fusese așezată Și corturile instalate Făcuseră focul Mâncaseră cu toții Și după ce mai povestiră câte ceva Merseră la culcare Pe la miezul nopții El și din cort Să meargă să-și facă nevoile La un moment dat În timp ce urina Îi se păru că în lumina lunii Atât cât trecea prin coronamentul bogat al pădurii, văzu o fată, o strigă și fiindcă fata nu se opri, se luă după ea. Tot o strigă să stea pe loc, dar fata aș continua drumul. Din noapte și fugind să o ajungă pe fată din urmă, se împiedică și căzu lovindu-se la cap de o buturugă. Moment în care băiatul leșină, se trezi udat de picuri de ploaie, așa ca prin surdină auzea tunetele. Apoi simți că stătea de fapt în apă, deschide ochii, capul îl durea îngrozitor, iar apa aproape necase. Era într-un șanț, albia unui păru din pădure, păru care acum se umplea de apă, dacă ar mai fi stat puțin în această stare de inconștiență, ar fi murit înnecat, se smulse repede din apă și ieși afară din șanț. Era ud, plin de noroi și frunze lipite de el. Își dădu seama că se afla într-o situație foarte urâtă. Era singur în mijlocul pădurii, doar cu hainele de pe el. Iar asta însemna o îmbrăcăminte sumară cu care dormise și un briceac universal. Atât Primul lucru pe care îl făcuse Fu să-și caute un par mai drept și să-l ascută O suliță primitivă Dar care, la un moment dat Putea face diferența dintre viață și moarte Nu i-a fost chiar atât de ușor Să-și ascută sulița un briceap cu lamă de 8 cm, Dar până la urmă reuși O luă la drum Mergând în permanență în direcția în care apunea soarele Își lăsă gândurile la o parte Căci i-a părut ceva în cale Când își dădu seama că era o casă Simțit că nebunește de bucurie Început să chiuie ca un nebun Să râdă și să plângă în același timp Era salvat În fața lui, în inima pădurii se afla o casă cu două etaje și mansardă. Început să fugă spre ea, dar pe măsură ce înainta, bucuria îi se ștergea de pe chip. Casa era abandonată și arăta ca după un război. Toate geamurile erau sparte, la fel și ușile, iar în lumina lunii, cât și se întunecase deja, apărea chiar sinistră, prudent, Intră în încăperile de la parterul casei. Găsi bucătăria cu o parte din mobilă încă montată pe pereți, într-un sertar. Minune. Găsi o cutie de chibrite, ață și un cuțit cu lamă lungă, destul de ruginit, dar ce mai conta? Imediat cuțitul și ghemul de ață și legă cuțitul în vârful parului. Acum avea o suliță adevărată Apoi se duce la ultimul etaj și într-o cameră care, culmea, avea ușa întreagă pe o bucată de tablă ce o găsia acolo, așeză bucăți de parchet și rame de geam și cu ajutorul unui ziar vechi pe care îl găsi pe hol, făcu focul. Foc, cât de bine se simțea acum, acel Foc mic și neînsemnat în alte situații. În acea clipă îi dădea foarte multă speranță și dorință de a lupta și a reuși. Și mai ales, îi făcea foarte bine pe plan psihic. Da, moralul lui se ridică din nou la cote normale. Totuși, avea o apăsare pe inimă. Deși acea casă, parcă era casa speranței, el se simțea ca într-un film de groază, era o casă veche și părăsită în inima pădurii, de la geamul acela, al ultimului etaj, nu văzut nicio așezare apropiată, doar pădure de jur împrejur, mai era și lună plină, care îl scălda plăcut, dar care făcea ca locul să pară și mai sinistru. Încerca să se convingă că totul era o prostie și că imaginația era bolnavă. Totuși ieși pe hol din acea cameră și găsi două bucăți de crindă, le băgă înăuntru și blocă ușa. Acum de-abia chiar se simțea în siguranță. Vaia să doarmă, însă-și dădu seama că cimentul ce rămase ca după ce parchetul fusese scos, era prea rece. Atunci și aminti că jos văzuse o bucată de placaj. Își luasulita, deschise ușa și coborâ. Afară era deja întuneric beznă, doar razele lunii mai spărgeau pezna din casă, acolo unde intrau pe ceamuri. Coborâ la parter, pe o scară exterioară, Și intră în holul de jos Deodată Se auzi ceva Un sunet ciudat Strânse sulița în mâini cu putere Și cu băgare de seamă Tremurând tot Se îndreptă spre locul unde se auzea zgomotul Inima-i bătea cu putere Și o groază nențelea să puse stăpânire pe el Era clar că împărțea acea locuință cu cineva Dar cu cine? Încet, intră în camera de la parter, unde se auzea zgomotul, un sâsâit puternic făcut să-i se ridice părul pe ceafă. Se uită în jur și o zări. În lumina lunii, pe tocul unui geam, stătea o pisică sălbatică. Mânca ceva, o pasăre pe care probabil o vânase, și era clar că nu avea de gând să renunțe la pradă, una cu două. Uitându-se mai atent, în lumina lunii, văzut că mâța mânca un fazan, Nervoasă, pisica să se iei la băiat, ducându-și urechile în spate, hotărâtă fiind, ca în cazul în care acestui musafir nepoftit, I-ar fi trecut prin cap să-i fure prada, să o apere cu orice preț Dar și instinctele primare ale lui Andrei Se treziră la viață Își aminti brusc Că de trei zile mâncase doar mure Și ei se făcu o foamă praznică Se hotărâ să înfrunte pisica Și să-i fure fazanul Așa că Fără să stea prea mult pe gânduri O atacă cu sulița nici pisicii nu-i trebuie mai mult să-și dea seama că avea un dușman prea puternic și hotărât. Așa că hotărât să fugă, dar cu pradă cu tot, sări pe ceam în afară, cu fazanul în gură. Acesta însă, prea mare și a prea lentă din cauza greutății prăzii, iar Andrei prea înfometat să ceteze cu una cu două. Fugi la geam și înfipse sulița în fazanul ce căzuse în afară. Pisica se sperie și fugi, socotind că era mai cu minte să cedeze, până nu suferea și ea, oarece ajunsuri din cauza suliței. Victorios, cu fazanul și sulița într-o mână și placa în alta, se întoarse sus în camera lui, jupui fazanul de piele, așa cum putu tăie bucățile de carne de unde mușca pisica și îl goli de mățăraie, trase jar mai la o parte din foc și pripse bucățile de carne pe jar. Acum era sătul și era cald, iar hainele îi se uscau, parcă era în rai și, deși era necredincios, îi mulțumi lui Dumnezeu pentru această Adevărată casa speranței Apoi a dormi. Un urlet lung de lupul trezit din somn Avusese și un coșmar Ceva legat de casa în care își găsise adăpost Și se sperie tare Văzut cu groasă că uită să blocheze intrarea în cameră Așa că sări ars Și puse grințile în ușă Își zise că probabil doar și-a imaginat lupului dar tocmai atunci, acesta se auzi din nou, doar că mai aproape de data aceasta, din câte știa el, însă, în aceste păduri nu se aflau lupi și totuși, urletul unui lup era inconfundabil, iar el l-a auzit foarte bine și clar. Mai aruncă o bucată de parchet pe foc, știa că focul ținea lupii la distanță, și în niciun caz Lupii nu aveau să treacă de ușă Totuși îi era frică Și se gândea cu groază Cum avea să plece din acea casă Căci ar fi luat urma Și l-ar fi mâncat în pădure În noaptea următoare Se uită pe geam, Dar sub clarul de lună Nu zărise nicio vietate Așa că se ghiemui Într-un colț al camerei Și curând vrând de oboseală, a dormi. Deodată auzi un ciocănit în ușă, inima a început să-i bată cu putere, frica, dar și speranța-l cuprinsă în același timp. Dacă dincolo de ușă era un om, însemna salvarea lui, dar dacă era altceva, orice altceva, se apropie de ușă strângând cu putere sulița în mână. De dincolo, cineva bătea într-una. Cine e? Întreabă speriat, dar nu răspunse nimeni. Întrebă din nou. Cine ești? Răspunde sau te ucit. Bătăile în ușă încetară brusc. Andrei dădu încet grințile la o parte Ascultând dacă se auzea ceva, dar nimic, liniște totală, atunci se hotărâ, își pregăti cu grijă sulița și deschise ușa. La început nu văzu nimic în întunericul de pe hol, dar când vreau să iasă, se trezi față față cu un monstru, un cap de om, dar în același timp și fiară, ochii roșii și un bot parcă era de șobolan îl privea direct în ochi de la o distanță de câțiva centimetri Andrei deschise brusc ochii avusese din nou un coșmar era tot transpirat și respira sacadat. se uită în jur și început să se bucure nespus când văzu că doar visase și că afară era deja dimineața. O nouă dimineață frumoasă de vară, păsările ciripeau minunat, iar insectele roiau ca un sunet plăcut în jurul lui. Se uită la foc, acesta era aproape stins. Atunci de-abia observă ce tare se negriră pereții din jurul geamului, căci pe acolo ieșise fumul. Mai avea câteva bucăți de carne ațoasă de fazan. Le băgăm buzunar. Apoi dădu grinzile la o parte Și luându-și sulița Coborâ Îi era sete Început să colinde în jurul casei În căutarea unui zbor Și curând descoperi o plantație de meri Merele erau încă mici și acrișoare Căci de-abia se făceau Dar ținau de sete Andrei mâncă cu poftă Apoi Pornind din nou în căutări, descoperi un izvor, se aplecă și început să bea apă cu un esăț. Sătul merse spre casă să găsească vreun flacon în care să-și ia apă de drum. Lângă casă găsi și viță de vie sălbăticită, rupse niște frunze și își înveli carnea de fazan din buzunar în ele. Peturi de plastic pentru apă nu găsi. Iar asta l îngrijoră, căci era un semn destul de rău, asta însemna că nimeni nu venea aici, căște de obicei, pe acolo pe unde umblă omul, lasă o cantitate destul de mare de gunoi în urmă. Aici însă, era doar o cabană răvășită, atât. Totuși, într-un dulap, Găsit două sticle de apă minerală, goale, deși vechi, de pe vremea comuniștilor și pline de praf, erau exact ce îi trebuiau lui. Se duse la izvor, le umplu cu apă și apoi făcu două dopuri din lemn cu ajutorul briceagului. Se întinse pe iarbă și început să cugete. Era nehotărât. Nu știa ce să facă. Până la urmă, se hotărâ să mai rămână încă o noapte pentru a se reface. A doua zi, dizi de dimineață, urma să plece la drum. Mai trase un somn în pe iarbă, tolănit la soare ca un șarpe, însă nu înainte de a face un foc mare din lemnele ce le găsise prin plantație. Poate așa avea să-l observe cineva Pe la prânz Când soarele îl dogorea prea puternic Se trezi Merse la izvor Se spălă Își spălă hainele și le agăță prin grenș la uscat Apoi În col cum îl aduse mama sa pe lume Se duse în casă Își adună din nou parchet din camerele de la parter Îl cără sus își apa acolo, merse mai apoi și culese mere pentru a doua zi. Se mai plimbă pe acolo și când se lăsă în tunericul, se retrase în cuibușorul lui de la etaj. Își făcu din nou focul, blocă ușa și se puse pe... meditat? Încerca să-și ocupe mintea cu ceva. Și se gândea la cum naiba a ajunsese el în situația aceea Afară, luna plină a început să se acopere cu repeziciune de nori Iar vântul să bată cu putere Se apropia o nouă furtună de vară Vântul intră acum în cameră prin geamul spart Și împrăștie fumul peste tot Până la urmă, Andrei cedă și trebuie să stingă focul iar asta aproape că îi provocă o cădere nervoasă. În întunecimea aceea, în nopții, îi se păru că focul era singurul său aliat și tocmai pe acesta trebui să-l oprească, să-l stingă. Își ucisese aliatul, ajutorul, prietenul de nădejde, singurul său prieten. Iar acum era din nou singur, Singur în întunecimea nopții Într-o casă imensă și părăsită Ca un castel din filmele de groază Și ca și cum nu ar fi fost îndeajuns Afară a început să tune și să fulgere Dar ce fulgere și ce tunete asursitoare Lui Andrei se păru că nu mai văzuse niciodată așa ceva Avea impresia că cerul Cu totul se ciocnește de pământ Că iadul a coborât peste lume Iar casa se va prăbuși peste el Apoi Începuse și ploaia Torențială Iar vântul o bătea la el pe ceam Stătea în colțul cel mai îndepărtat de ceam Dar tot îi era frig Iar picurii reci de ploaie Tot ajungeau până la el Îi era frig și foame Dar se bucură că acea furtună nu îl găsise în pădure, se pusese să mănânce ce mai rămăsese din fazanul fript, scoase carnea din buzunar și după ce o dezveli din frunzele de vie, luă o mușcătură, dar o scuipă repede, căci carnea era stricată. Se stricase din cauza căldurii de peste zi, luă o gură de apă și se duse la ceam și o scuipă afară. După, își clăti gura și atunci văzum, la lumina unui fulger, văzut ceva, nici el nu știa ce, părea un om masiv, cocoșat și păros, Văzu prea puțin, nu își putea, dar seama aceste, dar oricum, nu mai era singur acolo, inima îngheță de spaimă, și fix atunci auzi urletul prelung al unui lup Chiar sub ceamul său Disperat Verifică din nou ușa Apoi strângând sulița în mâini Se pusese din nou în colțul său Început să-și facă cruci Și să spună tatăl nostru De altfel Singura rugăciune pe care o știa Deodată Începură să se audă pași pe holul ultimului etaj unde se afla chiar el pași rari, apăsați și grei, pași care se apropiau și pe măsură ce se apropiau de ușa lui început să se audă și un fel de mărit grav, prelung, ca un fel de respirație grea, sacadată, dar lentă. Creatura aceea Indiferent ce era, se apropia în și sigur de ușa camerei. Fulgerele și tunetele parcă se întețeau și se combinau perfect cu sunetul lugubru al pașilor și al respirației chestiei, ființei ce se afla de partea cealaltă ușii, pe hol. Mintea lui Andrei începeau să se simte al. Mintea lui Andrei. Început să se miște alert, să caute soluții pentru a scăpa de pericolul iminent care se prefigura. Observă că în ciuda insistenței fulgerelor, a tunetelor și a ploii, vântul se mai potolise, așa că se puse să aprindă focul. Între timp, arătarea ajunsese la ușă, se auzea cum o adulmecă, și o izbi ușor A citat Andrei încerca să aprindă focul Dar chibritele Refuzau să se aprindă Până la urmă reuși Exact în chestia de dincolo de ușă Început să Parcă zgâria ușa cu laba Tădea destul de tare cu labele în ușă, Iar grinzile care o țineau Începură să se zgâlție. Focul prinse viață, iar Andrei se puse în spatele lui. Orice sau oricine ai fi, nu încerca să intri, am să te ucid, jur, jur că am să te omor, zise el, începând să plângă de frică. Deodată, loviturile încetară, arătarea parcă scoase un ultim răit puternic. Apoi se auziră pași îndepărtându-se. Se lăsă liniștea. Ploaia se opri. Încă fulgera și tuna. Dar din ce în ce mai rar, furtuna se îndepărta. Andrei trecuse printr-o experiență teribilă și nu se putea opri din murat. Încerca să se liniștească, dar nu putea. În cele din urmă, a dormi, se trezi dimineața în sunetul păsărilor și sunetul insectelor. Era parcă cea mai frumoasă dimineață din viața lui. Așa îi se păru și nici nu era de mirare după spaima ce o trăise în timpul nopții. Oare mai fi animalul ăla pe aici? Se întrebă cu voce tare. Se hotărâ să iasă, să vadă dacă mai era cineva pe afară. Și dacă se putea să plece din locul acela blestemat, când deschise ușa, după ce trase grinzile ce o blocau, se trezi cu o găină moartă, plină de sânge, pe prag. Se uita la ea ca prostit și nu știa ce să creadă. O mirosi, nu era stricată, ba carnea încă era caldă, nu avea timp să o frigă dacă voia să se îndepărteze cât mai mult de acel loc până la lăsarea serii, iar dacă o lua cu el, se strica din cauza căldurii, dar mai nedumerit era. De ce o lăsase creatura aceea acolo? ce era clar că i-a adus-o. În fine, logăina o pe ceamă, își cele merele ce le adună într-un sac vechi, sulița, chipritele, ziarele vechi ce le mai găsise pe acolo Și după ce umplut de la izvor sticlele cu apă, se întinse la drum Porni pe drumul ce pleca de la capană, sperând să-l scoată undeva la liman Dar după puțin timp, acesta se înfundă în pădure O luă din nou spre apus și băgă viteză, tot uitându-se în spate după animalul ce îl vizitase noaptea. Dar era singur, merse toată ziua, tot mâncând mere și bând apă. Îl apucă între timp și o durere de burtă, de la atâtea mere verzi și lemnoase. Era o zi minunată și se îndepărtase mult de acea casă groaznică. Se gândea deja să-și caute un loc unde să nopteze. Când casa-i apărut din nou în față, nu îi venea să credă. că un genunchi disperat. Toată ziua mersese în cerc, dar cum? Nu înțelegea nicicum. Început să plângă deznăjduit o nouă noapte în acea casă. Simțea că urma să-l înnebunească. Până la urmă, încercă să se liniștească și simțurile de supraviețuire îi reveniră la fel de puternic. Își spuse că va trebui să petreacă o nouă noapte acolo sus, în camera de la ultimul etaj, și va trebui din nou să facă fața atacului fiarei, de aceea că răsul parchet de la parter pentru foc și un placaj mare de la o mobilă de care îl pusese în geam, lăsând doar o gaură pentru fum, apoi își pregăti sulița și mai mâncă niște mere. Se lăsă noaptea, din nou, cu luna plină, deși nici asta nu i se părea mai atrăgătoare, totuși prefera luna plină în locul furtunii. Focul a plăcut, iar băiatul loc placajul din geam, Căci se făcea prea mult fum în cameră A dormit Istovit de drumul pe care îl făcuse Dar somnul lui liniștit Nu dură mult Așa, prin somn simți un miros ciudat în odaie Ceva ardea Deschise ochii Și găsi carne pe foc Înfiptă în niște țepe Transpirațiile îl cuprinseră instantaneu. Cine pusese carne acolo? Cineva fusese în acea cameră când el dormise, dar cum intrase, grinzile erau în ușă, așa cum le lăsase, iar pe geam nu avea cine urca dacă nu punea o scară sau nu lega o frânghie. Până la urmă, însă, foamea invinse spaima, căci, Carnea romenă mirosea foarte bine Lua pe rând bucățile de carne de pe foc Căutând să vadă care era mai friptă Și după ce le mirosi și le pipăi Le mâncă pe rând Lăsând câteva și pentru drum Și erau atât de bune După o zi întreagă de mers Și de mânca doar mere mici Verzi și lemnoase Toți se gândea însă Cine intrase în cuibul lui? Acum de-abia era clar că în acea cameră nu era în siguranță. Făptura care aduse mâncare și care, în aparență, nu era ostilă. Putea oricând să-i facă rău dacă asta voia. În mod sigur, era la mâna unei creaturi despre care nu știa absolut nimic. Se făcu dimineață. Andrei nu mai închise ochii și în niciun caz nu se mai simțea în siguranță în acea cameră. Își făcu tot felul de gânduri în legătură cu făptura ce el vizitase, cum ajunse la el. Poate era o stafie ce trecuse prin ușă, poate era o ființă cu puteri supranaturale care cumva dase grinzile la o parte și apoi le puse la loc. Poate avea aripi să zboare, nu știa ce să mai creadă. Cum se lumină de ziua, Andrei își luă bucățile de carne ce-i rămaseră, ieși afară, le înveli în frunzele de vie de vie, merse de apă și o luă din loc, întinse pasul și încercă să fie cât mai atent, să nu se mai întoarcă de unde a plecat cum mă făcuse cu o zi înainte. Refăcut și aproximativ odihnit, merse toată ziua într-un marș forțat, încercând să se îndepărteze cât mai mult de casa groasei, așa cum îi plăcea să o numească. Se înserase, mai rărise pasul din cauza oboselii, toată ziua nu făcuse decât două opriri pentru a mânca niște mere și mure. Carnea o ținea pentru seară. Început să caute cu privirea vreun copac mai groș și înalt pe craca căruia să nopteze. Se hotărâse să nu facă focul pentru a nu fi văzut de creatură. În cazul, puțin probabil, după părerea lui, că ar fi urmărit, dar nici nu se gândi bine la creatură, că simți că ceva îl urmărește se uită înapoi și parcă văzut ceva în spatele lui, după copaci, se opri și se întoarse, Privi atent spre un pâlc de copaci și se îngrozi. Ultimele raze ale soarelui, care se pregăteau de culcare, lăsa o umbră nevirească să se întindă în apropierea unui copac. Era ceva neomenesc, grotesc cu o și o cocoașă, dar masiv în același timp. Umbra reprezenta un fel de lup biped. Speriat, început să fugă de mânca pământul, tot uitându-se înapoi și nevăzând nimic. Totuși, crenci și frunze foșneau cu putere în urma lui, semn clar că ceva sau cineva îl urmărea Groasa cuprinse toată ființa lui, adrenalina îi dădea puteri supraomenești, așa că fugea cum niciodată în viața lui. Nu și-ar fi putut imagina, fugea pentru viața lui. Sulița îl încurca între crengi, dar nici prin cap nu-i trecut să o arunce, căci știa că, mai mult ca sigur, va avea nevoie de ea. La un moment dat însă, văzut cu groază obstacolul ce i-a apărut în față, era un copac uriaș cu tulpina foarte groasă, prăvălit la pământ în fața lui, peste care trebuia să treacă cumva. Din viteză, sări și urcă direct pe el, dar, din cauza soliței, se dezechilibră și căzut direct cu capul de un butuc putrezit ce se afla pe partea cealaltă a tulpinii prăbușite. Prăbușit pe spate, vedea cerul înorat și îi se păru că norii se mișcau mult prea repede. Privirea a început să îi se încețoșeze, ca prin ceață văzu arătare uriașă și păroasă care sări pe tulpină și de acolo de sus îl privea. Apoi arătarea a început să urle prelung, ca un lup, iar el își pierdu conștiința. Auzea ceva ca niște bubuituri. Capul îl durea, de să-și-l taie de pe umeri și simțea că nu putea deschide ochii. Mai rămăseze o clipă așa. Început să se lămurească cu bubuiturile. Era din nou furtună. Ce ciudat! În ultimul timp, furtunile erau foarte dese, miji ochii, o lumină palidă pulpăia în fața lui și îl deranja. Era lumina unui foc, început să conștientizeze ce era cu el, se afla așezat pe paie și acoperit cu o pătură din lână veche, roasă de molii, pipăind de lung pătura, era cam arsă, dar, față de condițiile de până acum, era cea mai fină pătură din lume Deschise bine ochii, se ridică în fund și cercetă locul unde se afla Era în aceeași cameră a casei părăsite, de unde plecase de dimineață Focul ardea mucnit, cu flacăra mică și răspândea o lumină slabă în otaie. Apoi văzut ceva în colțul opus al camerei. Da, era o ființă sau așa ceva. Și între ei se afla doar focul acela mic. Arătarea era complet acoperită cu o pătură, Încă nu putea să-și dea seama cu ce avea de-a face. Andrei început să caute disperat sulița. Inima îi bătea aproape că îi spăgea pieptul. Pentru că o frică groaznică Puse stăpânire pe el, dar o voce șoptită și în același timp foarte puternică îi spuse: Sulița se află în colț pe perete, chiar în spatele tău. Ca la comandă, Andrei se liniști, ființa aceea vorbea, deci era om, se întoarse încet cu fața spre ea. În vreme ce cu mâna cealaltă pipăii peretele din spatele său, găsi repede sulița și o își făcă cu iuțeală. apoi, stând într-un genunchi, o îndreptă cu vârful spre colțul unde ședea acel cineva. Lângă tine este o cană cu lapte cald, iar pe o frunză ți-am pregătit niște bucăți de carne fripte. Zise cel din colțul celălalt, cu aceeași voce șoptită, șuierată și puternică. Băiatul privind în jur și văzut că celălalt avea treptate. Totuși, nu Cine se din de nimic, mă cheamă Ianoș. Pe mine, Andrei, ce ești tu? Om sau altceva? Altceva. Ce? Altceva, mănâncă și bea laptele câte e cald, lasă sulița jos. Dacă voiam să-ți fac rău, aș fi făcut-o până acum. Băiatul, prinse puțină încretere, lasa arma jos și ridică de pe podea o cutie de tablă de jumătate de litru, în care, cândva a fost mazăre preparată, în acea cutie... Curată, Dar afumată de la foc Era laptele Iar lângă el Pe frunze de vie Erau bucăți de carne friptă La început Mușcă cu prudență din carne Și sorbi puțin din laptele aproape fierbinte Mănâncă E carne de rață E bună Băiatul început să prindă viteză iar la un moment dat, băgând el ca un spart, sorbind și din lapte cu mult nesăț, după ce se sătură, lui instinctiv sulița în mână și se retrase mai colț, sprijinindu-se cu spatele de perete, liniștit și sătul, Andrei început să-l cerceteze mai bine pe cel de pe partea cealaltă, mai ales că focul lumina foarte bine camera. Văzu că cel din colțul celălalt era complet acoperit cu o pătură mare, neagră, toată peticită, dar ochii străluceau roș de sub întunecimea păturii. Ceva îi spunea că nu are de-a face cu un om, iar părul pe cap îi se ridica măciucă afară un fulger puternic lumină tot cerul, tunetul care urma fulgerului fusese atât de tare că băiatul trezărind spăimântat, sărmanul tânăr, era foarte încurtat. voia să știe ce avea de gând creatura cu el. Moment în care îl întrebă: De ce ai vrut să mă ucizi în pădure? Nu am vrut să fac asta. Răspunse scurt creatura Oasele le mănânci? Nu Mi le dai mie Îmi plac foarte mult Andrei se uită năucit la cel de sub pătură l-a oasele de pe podea Le puse pe o frunză Și le împinse cu sulița spre creatură Atunci La lumina unui alt fulger Văzuc cum de sub pătură, Ieși o mână masivă, păroasă și cu gheare lungi, apucă frunza și o trase sub pătură. Apoi, printre tunetele și zgomotul stropilor mari de ploaie, ce începuse răsăcată, se auzeau troznetele oaselor de rață, pe care acea fiind să le rotea cu poftă, stătura așa, poate jumătate de oră. Andrei privind creatura, încercând să-și dea seama cu ce are de-a face, iar aceasta rozând oasele de rață, zici că nu ai vrut să mă ucizi în pădure, atunci de ce ai fugit după mine? Dacă voiam să te ucid, o făceam. Nu am fugit după tine, tu ai fugit de mine. Fiindcă mă urmăreai, te-am văzut ascunzându-te după un pom, da, te urmăream. De ce? Ca să mă asigur că ajungi cu siguranță la o de a oamenilor. Prin pădure sunt multe pericole și singur nu e bine să umbli. Ce ești tu de fapt? Cum ai ajuns aici? Ocoli Vins a răspunsul. M-am rătăcit de grupul de prieteni cu care eram. Cum s-a putut întâmpla asta? Am ieșit noaptea din cort să urinez și am văzut o fată sau așa ceva fugind prin pădure. Era Ghionoaia. Eu tăiesc scurt creatura. Ghionoaia? Da. E spiritul protector al acestei păduri. Toată noaptea fuge și cu trei pădurea de la un cap la altul să vadă ce fac animalele ce îi mai fac cu pacii, cine îi mai taie și cine mai vânează. Și când se întâmplă accident de pădure și mor vânător sau tăieturi de lemne, este vina ei. Așa să știi. Dar tu te-ai luat după ea și te-ai rătăcit, nu? Da, făcu băiatul. Am bătuit prin bădure asta Până am dat de această cabană, deseori s-a întâmplat să-i victimă oameni vinovați. De ce vorbești în șoaptă? Așa mi-este vocea. Băiatul tăcu nu n-o zise nimica. Cumva, vocea liniștită și șoptită a creaturii îl făcea și pe el să se liniștească. Afară floaia încetă și ca prin minune norii dispărură, iar în locul lor a apărut din nou luna plină. Curând, creatura a început să sfore. Tânărul se tot chinui să rămână treaz, cu sulița în mână, dar până la urmă a dormit și el. Andrei era rupt de o poseală și încă simțea o de la cap, după lovirea primită când a căzut. și era și el obosit. Căci se chinuise să-l până aici, la adăpost pe băiat. Pe la răsăritul soarelui, Andrei se trezi și văzut că Ianoș nu mai era. Chiar ar fi fost curios să vadă cu ce arătare avea de-a face. Încet, fără să se grăbească, mâncă din carnea rămasă acolo de-aseară. Împachetă în frunze de vie restul de carne. Și coborâ să-și umple sticlele cu apă de la izvor. Îl căută pe Ianoș, dar nu-l găsi, așa că se hotărâ să plece. Atunci auzi o voce. Eu nu aș pleca în locul tău, nu astăzi. Era creatura. Andrei îl căuta cu privirea și-și dădu repede seama că vorbea din pivnița vilei, printr-un grilaj, Aflate în soclul casei, la doar câțiva centimetri de sol, trebuie să plec, spuse băiatul. Trebuie să ies din pădure. Noaptea asta e sanada, paștele lupilor. Nu există așa ceva, Râse Andrei, paștele cailor, paștele lupilor. Ba da, există, în noaptea asta. Nu e nimeni în siguranță în pădure. De aceea zic, nu pleca. Eu nu am să vin după tine. Nici nu e nevoie. Poți să-mi porți singur de grijă. Cum? Poftim? Cum? Cum o să-ți singur tu de grijă? O înfirav și fără minte. Tu, creatura, rămâi aici. În noaptea asta ar fi cel mai cu cap lucru pentru tine. Până la urmă, nu și reușe să-l convingă să rămână promițându-i că în ziua următoare îl va duce chiar el până în cea mai apropiată așezare. Toată ziua, Andrei și Opetrecule ne vin pe lângă casă și ducând lemne din pădure la etaj pentru a face focul spre seară Ianoș plecă zicând că se va întoarce aproape de miezul nopții. De Ianoș nu mai dădu. Dar acum curiozitatea luă locul fricii. Cum arăta Ianoș? Ce era? Ce avea de gând cu el? Când se întunecă, băiatul aprinse focul și se puse pe așteptat. Către miezul nopții se auzi urletul unui lup. Și nu după mult timp, învelit într-o pătură veche, de sub care doar ochii sticleau, a părut și creatura, Arunca pe jos, lângă Andrei, trei fazani și un iepure de câmp. Să-ți frici, să ai pe mâine, avem mult de mers până în cea mai apropiată așezare și ai nevoie de mâncare. Tânărul nu zise nimic, dar se puse pe jupuit. Se descurcă greu, fiindcă nu se cum se ia de pe un iepure, dar până la urmă reuși să-și facă treaba. Însă Ianuș se amuză teribil pe seama lui, ba la un moment dat se puse să râdă în hohote de se scutură pătura cu care se îmbelise pentru a-și ascunde împățișarea, fapt ce stârni și râsul copilăresc și curata lui Andrei. După un timp, se era amândoi din râs. Nu am mai râs atât de mult de foarte mult timp. Făcuia ianoș. Da, nici eu. Îi ținu Andrei sonul. Mâine cred că se împlinește o săptămână de când m-am rătăcit. Ce e și cu viața asta? Mormâi pe vocea lui groasă creatura. Ultima oară am râs când am văzut un moș. Beat într-o căruță, încercând să coboare, voia să urineze. Și când văzut că nu a reușit, s-a ridicat în picioare și a încercat să facă direct de acolo, doar că s-a dezechilibrat și a căzut din căruță. Calul s-a speriat și a luat-o la fugă de-a mâncat pământul. Omul, cum a căzut jos, tot s-au jurat pe haine și după aia a mai apărut și eu, când m-a văzut și-a revenit complet în beție și-a luat-o la fugă de ziceai că se ține o turmă de traj după el, cei doi, izbuniră iarăși într-un râs parcă haotic, se simțeau bine împreună și o ținuseră tot așa, până ce se fripse carnea pe care Andrei o puse la foc, fripsese și fazani și iepurile dar avea de gând ca. În acea noapte, să mănânce doar din iepure, ochii creaturii străluceau gălbui de sub acea pătură, în vremea ce Andrei se puse să rupă strașnic din bucățile fripte de iepure. Ce bună era niște sare și niște pâine, făcu Andrei, rupând cu poftă din halca de carne, să, să nu uiți de oase, zise Grav, să mi le lași mie. Tu nu le poți mânca. Tânărul se opri. Își dădu seama de nesăboința sa și se făcu rușine. Te rog, mănâncă-și tu din iepure. Nu, nu. Poate dacă aș mai fi prins unul. Dar așa, ai nevoie pentru mâine. Andrei luă o bucată din iepure și i-o întinse. Creatura rămase nemișcată Hai, mănâncă! Și dacă vrei... Poți să mănânci și oasele, dar nu vei avea destul pentru mâine. Lasă că mă descurc eu, dar dacă tu nu mănânci, nu mănânc nici eu. Mâna cea păroasă și cu ghiare mari, ieșit de sub pătură, apucă halca de carne și o băgă sub acoperitoarea lui. Începând să mănânce, Andrei auzea mușcăturile puternice din carne. Creatura sfârma odată cu carnea și oasele, în fine, împărțiră iepurele în două, iar Ianoș mâncă cu poftă tot ce-i de tu, Andrei, apoi se întinseră, fiecare pe partea lui, și mai povestiră. De ce te ferești de mine? Întreba Andrei, fiindcă te-ai speriat dacă mai vedea. Dar te-am văzut deja. Nu prea mi-aduc eu bine aminte, dar așa am o vagă idee, Așa că, dacă nu te deranjează, poți să-ți dai, te rog, pătura jos. Pe mine nu mă deranjează, dar pe tine te va deranja sigur. Nu, te asigur că nu. Cu un suspin, ca și cum se aștepta la tot ce era mai rău, ea nu-și trase pătura de pe el. Când îl văzum, Andrei se îngrozi. Creatura era un fel de om lup dar mult mai hidos decât deși imaginară chiar și cei de la Hollywood, tot acoperit de o blană destul de deasă, cu un bot lung, ochii galbui spre roșu, cu o cutie toracică foarte dezvoltată, spatele cocoșat, gheare mari și groase, la mâini și picioare, un monstru în adevăratul sens al cuvântului. Andrei se uită câteva clipe, blocat. Dar își reveni destul de repede Curând Ca la orice adolescent Curiozitatea lua locul groazei Poți să te întreb ceva? Da Cred că e o mie de întrebări Da Cam așa este Ești Andreea Muții Nu știa cum să-l întrebe Dar Ian o șeghici întrebarea Vârculac Da nu Astea sunt prostii din filme Dar ce ești atunci? Nu știu Am crescut de mic doar cu mama mea Într-o casă din pădure În apropiere de hodoș. Înainte să moară Mama mi-a povestit că Cândva Era fica uneia dintre cele mai bogate familii din sat De mult strămoșii familiei mele au fost grofi după primul război mondial, odată cu revenirea banatului la România, au pierdut domeniile pe care le aveau și au plecat în Ungaria. Numai o fată a rămas aici, căci s-a luat cu un român sărac pe care îl iubea. Cei doi și-au pus o gospodărie în picioare și din cele mai lăsase statul din vechiul domeniu și-au făcut o gospodărie mândră cu terenuri bogate ceva pădure și chiar o moară. În casa aceea s-a născut mama și ea, la rândul ei, s-a măritat cu un om bogat. Dar când m am născut pe mine, bărbatul ei și familia acestuia au alungat o zi când că e blestemată. S-a întors la părinții, ei, dar aceștia au cerut să mă omoare. Ea nu a vrut. Deși ar fi fost mai bine pentru mine, așa mă scudea de acest calvar. Dacă au văzut că nu voia să renunțe la mine, bunicii mei au gonit-o de acasă. Mama și-a luat niște țoale și s-a mutat cu mine în pădure. Acolo și-a făcut și acum aș știut o colibă în care stăteam. Mama îmi povestea că vreo câteva zile nu am mâncat mai nimic. Apoi îngrijorată că voi muri de foame căci din lipsă de hrană rămăsese fără lapte să-mi dea. S-a dus în sat și într-o noapte a furat o capră pe care a adus-o în pădure. Mulcea capra în fiecare zi și-mi dădea lapte să mănânc, iar noaptea o închidea în colibă cu noi de frică să nu o mănânce lupii. Pe atunci erau mulți lupi în aceste păduri. Mama zicea că pe la o săptămână după ce ne-a mutat în pădure, lupii au început să se adune grămad în jurul colibei. Mama s-a speriat îngrozitor, de se mira și acum cum de nu și-a rătăcit de spaimă. Credea că lupii vor să ne mănânce pe noi și capra, dar curând a început să găsească dimineața pe pragul ușii iepuri, căprioare și fazani. Fiind nemâncate de atâta timp, Mama s-a bucurat teribil și a început să le mulțumească lupilor că îi purtau de grijă. Te considerau unul de-al lor? Probabil, cu timpul, lupii erau aspeții mamei și mi-amintesc că în nopțile de vară ne adunam cu toții și stăteam în fața colibei. Mama le cânta căci avea o voce minunată. Curând, am început să merg cu ei la vânătoare și așa am învățat să vânez. Între timp, mama a mai mers pe la vraci și pe la vrăjitor să mă vindece. Atunci a aflat că eu mă născusem așa, din cauza unui blestem, ce căzuse asupra nobililor mei strămoși, care cică se purtau tare rău cu țăranii și lucrau pe domeniul lor, cât despre vindecarea mea. Nu mai era nicio speranță. Apoi, cam pe când aveam 14 ani, războiul a ajuns și aici. Ce război? Al doilea război mondial. Rușii au ajuns în Hodoș și câți au pornit prin bădure la vânat. Stai puțin. Păi tu când ai născut? În 1933. Și acum suntem în 2005. Ai... 72 de ani? Și ești atât de puternic? Da, bătrânețea nu m-a ajuns. Ce s-a întâmplat atunci? Îmi amintesc în acea zi, eu cu trei de obicei prin pădure. La un moment dat, m-am întors acasă, dar am găsit-o pe mama într-o baltă de sânge, cu ultimele puteri. Mi-a zis că a fost atacată de niște oameni răi. Îmbrăcați în haine verzi Eu nu auzisem de ruși Și știam prea puține Despre ce însemna un soldat Sau o armată Cuprins de furie Le-am luat urma criminalilor Și când i-am ajuns din urmă I-am atacat Ochii creatorii luceau de furie Amintindu-și acele evenimente De parcă ar fi fost ieri Erau nou. Nu am lăsat pe niciunul în viață, iar cadavrele lor le-am ciopărțit în bucăți. Când camarazii lor i-au găsit, s-au speriat atât de tare încât au zis că pădurea era blestemată. Așa a murit mama mea, violată și înjunghiată. De atunci, eu am rămas singur și plin de ură la adresa oamenilor care mi-au făcut de două ori rău odată fiindcă m-au lungat din trei și odată fiindcă mi-au ucis mama. Sunt 58 de ani de atunci, 58 de ani de când nu am mai vorbit cu nicio ființă omenească. În toți acești ani am vorbit singur pentru a nu uita graiul uman și de atunci trăiesc tot așa singur și retras în pădure. Oarecum singurătatea la început, mi-o împărțeam cu lupii, dar după aceea și eu au plecat de aici. Locurile nu mai erau sigure, căci oamenii vânau intens. De-abia atunci m-am simțit singur cu adevărat, așa că m-am îndreptat-o spre oameni. Am început să intru în satele din jurul pădurii. Furam de ceva de mâncare, mai ales găini. Am descoperit că era mai ușor. Decât să vănez Apoi într-o noapte Intrând în casă unui om Am dat peste câteva lucruri de citit Și un abecedar Nu știam cum să le folosesc Dar eram foarte curios de ce însemnau acele semne Apoi Seară de seară Pândeam la ceamul acelui om Și învățam de la fereastră Deodată cu copiii lui să citesc Și să folosesc abecedarul de atunci, parcă viața mea s-a înseninat Și în afară de mâncare, mai furam cărții și ziare, le citeam Iar după aceea, le foloseam la aprins focul cu ele Îmi mai ales istoria și romanele istorice Dar cel mai tare și cel mai tare M-a mișcat cocoșatul de la Notre-Dame Drama acelui cocoșat Parcă cu modul chema, m-a făcut să mi se zbâlească părul pe spate Și asta, deși era o carte greu de citit și de multe ori plictisitoare El era, parcă, fratele meu Destinele noastre fiind la fel de dureroase, așa au trecut anii, cu bune și cu rele Apoi a apărut televizorul Mă uitam fascinat la acea cutie magică și nu mă săturam de privit, seară de seară, fie vară, fie iarnă. Stăteam pe la geamurile oamenilor și mă uitam la televizor. De afară nu auzeam mai nimic, dar eu tot eram fascinat. Îmi plăceau mai ales desenele animate, dar pe asta aveam cel mai puțin ocazia să le văd, fiindcă la ora la care puteam eu să mă apropii de geamurile oamenilor, nu prea se mai dădeau pe post, așa că, încetul cu încetul, citind și uitându-mă la televizor, am început să învăț despre lume, despre viață. Ah, eram îndrăgostit de muzica populară, cel mai mult îmi și încă îmi place, Radu Vasilică, așa au tot trecut anii și eu aveam luni întregi de depresie, cauzate de singurătate. Mi se mai întâmplă și acum, dar foarte rar că m-am obișnuit. Am început, la un moment dat, să-mi doresc foarte mult să am curent electric, televizor și bec. Am citit multe cărți pentru a vedea cum i-aș putea face singur un aparat care să-mi furnizeze curent electric. Nu am reușit să construiesc un astfel de aparat, dar acum vreo 15 ani am reușit să fur un generator mic. Viața mea s-a îndulcit, am furat și un televizor și cabluri și tot ce mi-a mai trebuit de la oameni și astfel mi-am făcut o instalație rudimentară de combustibil, făceam rost, descuind rezervoarele mașinilor sătenilor, dar furam doar câte puțin de la fiecare pentru ca ei să nu-și dea seama și să-și ia măsuri mai aspre la apărare. Cu o antenă improvizată, montată în vârful unui pom, de lângă colibă, am început să prind câteva canale la televizor. Ziua când am pornit pentru prima oară curentul și mai apoi televizorul în casa mea, a fost cea mai fericită zi de după moartea mamei. Fericirea mea nu a durat mult, căci într-o zi, toată instalația a luat foc iar generatorul, fiind plin de combustibil, a sărit în aer. Eu am fost destul de grav rănit, dar mai ales eram cu moralul la pământ. De acolo am plecat unde am văzut cu ochii și am ajuns, până la urmă, la această casă părăsită. Aici mi-am făcut culcușul și cu timpul am început să-mi reau vechile obiceiuri de a vizita pe oamenii în sat, însă am devenit mai sofisticat și am început să caut casele oamenilor plecați de acasă. Intram în ele și mă uitam la televizor, iar de când apăruse antenele astea digitale, am avut tot felul de acces la programe. Pentru prima oară am văzut un film de ochiat, zâmbește de parcă era roșinat, ce mândre sunt fetele alea. Poate cel mai mult mi-a lipsit din acea zi iubirea unei femei. Într-o noapte, în casa unui om, am găsit niște cărți ciudate. Coperțile erau acoperite cu desene. Am încercat să deschid o carte care era surprinzător de subțire și din ea a căzut un disc. Mi-am dat seama că era un sistem asemănător capului dar nu știam unde să bag discul pentru a vedea ce era pe el. În sfârșit, după multă caznă și multă cugetare, am aflat și așa am avut ocazia să văd frumoasa și bestia. Ai văzut acest desen animat? Când era mic, răspunse Andrei. Cred că te referi la DVD-uri. Da. Descoperisem dividiul, frumoasa și bestia, m-a mișcat mai mult decât cocoșatul de la Notre-Dame. Bestia aceea din desene chiar mâna cu mine, doar că era desenată mai cu gust. Încerca ea nu n-o să fie ironic, dar în rest, mă rog, sfârșitul poveștii pentru bestie a fost nesperat de fericit, ceea ce unul putea spera. Îmi aduc aminte că acel desen animat, acea poveste, a avut un efect devastator asupra mea, căci, pe cât de ferici se terminase povestea pentru bestie, pe atât de tristă era realitatea pentru mine, atunci am încercat, pentru prima oară, să îmi iau viața, dar nu am reușit decât să mă rănesc grav, Și mi-au trebuit ani de zile să mă revin. Am mai avut câteva încercări, toate eșuate. Este posibil ca partea mea animalică, partea aceea instinctuală, să mă fi ținut în viață. Nu știu, dar în orice caz, iată-mă acum, la 72 de ani, stând aici, cu tine, m-am obișnuit până la urmă și mi-am acceptat soarta. Acum am noroc că-și mai vorbesc cu tine, mă mai descarc, dar mâine te duc înapoi în rândul oamenilor și iarăși voi rămâne singur. Doar eu cu amintirile și demonii mei se lăsă o tăcere grea. Andrei nu știa ce să zică, totuși, la un moment dat, sparse tăcerea. De ce nu vii cu mine? Unde? La Timișoara Asta am visat dintotdeauna Să pot să intru într-un oraș Să mă plimb prin Timișoara Să văd clătirile mari Blocurile înalte Ceasul de flori Catedrala opera Centrul podurile peste beca Să-i văd pe locuitor Cum se plimbă grăbiți Întreburile lor Să văd cum arată un tramvai Nu ai văzut niciodată un tramvai? Adică, normal că nu, dar un tren? Cea mai apropiată cale ferată trece cam la trei zile de mers de aici, deci prea departe, iar ca să merg până acolo, sunt expus la prea multe primeștii, nu am văzut în viața mea un tren adevărat, doar în poze, reviste, la televizor și recunosc că mi-aș dori foarte tare să merg cu el. Dar ști multe despre Timișoara." Am citit foarte mult. De fapt, tot ce am prins despre Timișoara." Atunci, vii cu mine?" Sunt sigur că doctorii din ziua de azi pot să dea un oarecare ajutor." Nu, nu vreau să mă duc. Să fiu văzut ca o ciudățenie, ca un obiect de studiu." Nu, e mai bine în asta, unde sunt doar eu cu mine." dar văd că s-a făcut dimineață. E încă întuneric. Da, dar mai puțin și va începe să crape de ziua. Mă duc să mai vânesc ceva, să avem de drum, pentru că iepurile l am mâncat tot. Apoi plecăm. Tu culcă-te puțin. Ai nevoie de o tihnă. Și zicând aceasta, creatura plecă, iar Andrei se întinse și se culcă. Dată se trezi speria de respirația grea și a lui Ianoș. Stătea întins, lungi lângă perete, ochii nu mai aveau această lucire roșiatică ci mai degrabă erau albicioși. Andrei se ridică în capul oaselor, afară era deja ziua, drept pentru care, deși focul se stinsese, băiatul putea să vadă o rană adâncă pe care creatura o avea pe pulpa piciorului. Speriat, Sări și privi aproape rana Ce-ai pățit? Am încercat să prind un mistreț Cred că era prea mare pentru mine L-am omorât până la urmă Dar am fost rănit grav Te doare? Pot să îndur Dar nu mai pot să merg Va trebui să pleci singur Îți voi da toate indicațiile Pentru a ajunge în cel mai apropiat sat Dar nu plec fără tine Zise Andrei hotărât Trebuie să pleci Stai deja de o săptămână aici E vremea să mergi acasă Bine, voi merge Dar după ce te faci bine Nu înțelegi Strigă la el creatura Cu vocea ei groasă și gravă Nu poți să stai aici Trebuie să pleci De altfel Eu nu sunt chiar așa de grav rănit Tocmai de aceea am rătăcit destul timp prin pădure, aștept să te faci bine și după aia să mă duci până într-un sat. Andrei găsise în Ianuș speranța pe care o pierduse și nu era dispus să ceteze așa de ușor. Mai mult, povestea vieții acestuia îl mișca foarte mult pe băiat, mai ales că tânărul se afla la o vârstă în care sentimentele pot fi uneori foarte puternice. De aceea, din milă, din compasiune, poate și din cauza gândului groaznic că, fără o călăuză, s-ar putea rătăci din nou. Hotără să nu-l abandoneze pe Ianuș, Deși acesta insistase, ziua a trecut destul de greu. Băiatul spălă rana creaturii așa cum se pricepu el mai bine. Deși Ianuș se lăsă cu greu convins să fie tratat, apoi aprinse focul și pusese carnea unui fazan. Fript cu o seară înainte la foc, pentru a se încălzi, după care o dădu creaturii, păstrând pentru el doar o bucată mică. Seara se lăse din nou peste pădure, urmată de o noapte adâncă și grea, cu un cer încărcat de nori întunecoși. Ea nu și-a avut dureri foarte mari în timpul nopții, iar dimineața când se trezi, văzu că piciorul era foarte umflat, rana s-a infectat. Zise el, cercetându-și cu grijă piciorul. Și ce este de făcut? Du-te afară și curăță bine cuțitul de la soliță pe o piatră, până nu mai rămâne pic de rugină pe el. Andrei se duse și făcute ce i s-a cerut, desfăcu cuțitul, care îi servea drept vârf de soliță și îl trase pe o piatră, încercând să-l curețe cum putut de rugină, îl spălă bine și se întoarse cu el la Ianoș. Tocmai când ai doma unui câine Acesta își lingea piciorul Saliva mea este un foarte bun tămăduitor Explică el Acum dăm cuțitul Am stors și puroiul din rană Și mai trebuie puțin să o curăț Ea nu cuțitul Îl încinse în foc și îl puse pe rană Scoțând un stricăt înfiorător Apoi a dormit Când se trezi era deja noapte, rana al durea îngrozitor. Tânărul său prieten, tocmai încălzea la foc unul dintre fasanii fripți, noaptea trecută pentru călătorie. Îi dădu lui Ianuș să mănânce aproape tot fazanul. După ce mânca, creatura a dormit din nou, toată noaptea diliră și a avut fierbințeli. De-abia la răsăritul soarelui, Ianor se trezi. Însă avea dureri mari, și era foame O foame cumplită Mai avem ceva de mâncare? Întrebă el Trezindu-l pe Andrei din somn Mai un fazan Făcu acesta somnoros Dăm să mănânc Mi-e foame Andrei se ridică și scoase fazanul Dintre frunzele de viță de vie E stricat Miroase Nu contează Mi-e așa de foame eu mănânc șase-șapte păsări odată. Mă duc și furt de la oameni din sat, că e mai ușor decât să vânez. Aseară nu m-am săturat și acum e foame. Dar o să-ți facă rău. Sunt un lup până la urmă. Încerca creatura să zâmbească. Știi cum se zice cărți despre lupi? Sanitarii pădurii, pentru că mănâncă mortăciuni. Am mâncat eu lucruri și mai rele decât un fazan stricat. Andrei nu mai insistă, ce îi dădu fazanul. și început să-l ronțăie cu o poftă incredibilă, aproape cu sălbăticie. Între timp, Andrei merse și aduse apă de la izvor pentru ca prietenul său bolnav să-și setea. După ce termină de mâncat, acesta rămăsese cu privirea blocată într-un colț. La un moment dat, început să vorbească mi-a fost prea foame, nu ți-a mai lăsat nimic. Nu-i nimic, voi mânca niște mere. Oricum, vasanul era stricat. Trebuie să pleci, cât mai repede și cât mai departe de mine. Zise Ianuș după o pauză lungă. De ce? Sunt flămând. Acum am mai mâncat ceva, dar tu nu poți vâna. Iar eu voi fi din ce în ce mai infometat. În momentul în care foamea va pune total stăpânire pe mine, instinctul meu de supraviețuire va prelua controlul asupra mea. Partea mea sălbatică nu-mi permite să mă controlez în situații extreme, așa cum faceți voi, oamenii. Așa că va trebui să mănânc, iar pentru asta va trebui să vânez, doar că, rănit fiind, Chiar la picior Nu voi putea să prin mai nimic Nimic în afară de tine Tu vei fi cea mai vulnerabilă pradă Din toată pădurea asta Iar eu te voi ataca Și te voi mânca Andrei își dă seama că ea nu și avea dreptate Totuși Se tot gândi și s-o cuti. Și până la urmă luo o decizie Am încredere în tine Știu că nu vei face niciun rău Și să nu uiți un lucru Indiferent de cum arăți, tu ești un om. Ea nu se uită mirat la el, apoi îndoioșat. Inima parcă i se topi, nimeni nu-i vorbise niciodată în acest fel. Din păcate însă, știa că avea dreptate. Dacă Andrei nu pleca până a doua zi, era în pericol. Te duci, Andrei, și ți adun mere din livadă. Apoi îți pregătești și apa să ai destulă. Mâine dimineață trebuie să pleci Bine, dar fii cu mine Cred că nu ai înțeles în ce situație ne aflăm Nu vreau să te am pe conștiință Și, în curând, nu voi mai putea răspunde pentru faptele mele De aceea, te rog să mă asculți în noaptea asta poți să rămâi Dar mâine trebuie să pleci Când se trezi din nou, Andrei, morocănos Tocmai aprindea focul ea nu început să mai scape de dureri, dar era foarte slăbit și mai ales îi era foame. Încerca să mai discute una alta cu băiatul, dar acesta de-abia îi răspundea. Era supărat, așa că Ea și încerca să fie mai împăciuitor cu el. Îți mulțumesc că ai ales să rămâi să fie alături de mine, să nu-ți imaginezi că te alung acum de lângă mine, doar că, pur și simplu, nu vei mai fi în siguranță. Deja de acum, Încep să-mi pofta de mâncare. Andrei, care era plecat deasupra unor crenguțe și bucăți de parchet, pe care încerca să le aprindă, se întoarse, îl fixă cu privirea pe Ianoș și îi în râs spre nedumerirea acestuia. Îți fac poftă? Dar cu ce semăn? Cu șormă? Cu ce? Făcuianos încurcat, cu așa urma. E ca un fel de hamburger, numai că se pune totul într-o lipie. E un fel de pâine foarte subțire, dar rotundă și mare. Hamburgerul știu cum arată. Am văzut reclamă ziare. Trebuie să fie foarte gustos. Păi, depinde de unde îl cumperi. Dar, oricum, eu, de fapt, mi te imaginam ca pe un paprikaș zise Ianoș râzând. Pe ultima ultimă noapte minunată împreună, vorbiseră despre multe lucruri, iar dacă mai înainte Ianoș își împărtăși povestea vieții lui, acum venise rândul lui Andrei să o facă, iar Ianoș era un tip foarte curios, așa că Andrei trebuie să răspundă la un adevărat tir de întrebări despre cum era la școală, grădiniță, cum arăta un oraș cum era să mergi cu tramvaiul, cum arăta o piață, cum curgea apa caldă într-un bloc și tot felul de întrebări, care mai de care mai ciudate, se vedea treaba că sărmana creatură adunase de-a lungul vieții o grămadă de nedumeriri pe care acum voia să și le dumirească, voia să se lămurească. La un moment dat, apăruse prima geană de lumină și deși avea încă sute de întrebări de pus, ea nu-și consideră că venise vremea ca băiatul să plece. Îi explică drumul pe care trebuia să-l urmeze, oferindu-i tot felul de repere. Cum ieși din casă, oi direct spre răsărit și mergi cam vreo două ore până dai de o potecă, Ajuns acolo, cum te vei uita la potecă, o vei lua în stânga, deci spre nord, și-ți ipoteca. Până ajungi la un copac bătrân, prăbușit O iei din nou spre est Și mergi până dai de, de un pârâu Acolo o spre sud Pe malul pârâului Ții malul lui cășpărul va coti din nou spre est Și vei ajunge într-o vale Cu un lac mic Acolo vei dat de un drum de țară În orice direcție ții drumul Vei ajunge într-un sat Ai înțeles? Da Răspunse ferm Andrei Apoi repetă ce zise creatura. În fine, înainte de a pleca, îi adusese lui și o sticlă de apă să aibă lângă el și niște mere verzi, mici și lemnoase din livada sălbăticită de lângă cabană. Când văzu merele, Ianus și zbunii în râs. Se întâmpla ceva ciudat cu el, râdea aproape din orice. Poate chiar era fericit. Doar nu crezi să mănânc mere... Nu ai mâncat niciodată? Ah, păi... Eu, nu, nu am fost curios. Sunt bune. Poate, dar nu pentru lupi. Eu le las totuși aici. Poate partea ta umană va avea poftă de un măr când te va apuca foamea. Creatura, cu un efort puternic, se ridică în picioare. Cred că e vremea să pleci. Mormăie, ianoș. S-a făcut ziua de-a pinelea. Da, confirmă băiatul cu jumătate de gură. Îi întinse mâna creaturii. Ianoș îl privind de lung, cu ochii săi care să prindă culoarea galben-roșiatică, semn că își revenea încet, încet din slăbiciunea în care căzuse. Îi întinse și el laba lui groasă și păroasă, cu ghiare mari și buternice, Brusc însă, la apucă de braț și-l trase la piept, cuprinsându-l într-o îmbrățișare puternică. Andrei, la început nedumerit, se lăsă și el până la urmă pradă sentimentelor și îl strânse la rândul său, puternic pe bunul său prieten zicând să ai grijă de tine și îți promit că mă voi întoarce cu un generator, un televizor și multe dividiuri cu desene animate sau poate vei veni până la urmă cu mine în oraș nu știu, vedem, și tu să ai grijă și să fii atent, că-și prin vădure bântuie o turmă de porci mistreți. Să ai grijă, căci sunt foarte violenți. Acum cred că trebuie să pleci, așa că se despărțiră cei doi prieteni, fiecare relându-și locul său în viață și pornind pe drumul său, Ianoș, întorcându-se la singurătatea sa, Andrei, Mergând cu hotărâre din nou spre civilizație, amândoi se despărțeau cu regrete, iar Andrei, plecat de lângă noși, mai ales cu speranțe, cu speranța că se va întoarce la viața lui, la viața care îi se părea normală și care îi plăcea, între ei lui, între prietenii săi, înapoi în civilizație, ce apropia atât de mult două ființe atât de diferite, ce apropiase un om de o anomalie, de o creație nefirească a naturii. Pentru om, primeștia, Ianoș era exact ceea ce lipise lui Andrei în acel pustiu. Era acel ceva care îi stase aproape și lângă care se simțea protejat, deși, la început, fusese îngrozit. Era acel ceva care îl scăpase de singurătate Și cu care împărțise întunericul nopții Acel ceva cu care împărtășise experiența acelei zile Acel ceva care-i redase încrederea în el Că va supraviețui până la urmă Și care voia să-l aducă înapoi în umanitate Acel ceva care-i dădu cele mai prețioase indicații cu privire la traseul Pe care trebuia să-l urmeze pentru a se întoarce la oameni Dar mai presus de toate era acel ceva care, asigurându-i hrana și protecția, îl ținuse în viață. Era un prieten bun, poate cel mai bun prieten pe care l-a avut Andrei vreodată. ce apropiase însă, o creatură atât de puternică și de fioroasă, de un om atât de plăpân și lipsit de apărare ca Andrei, Andrei era exact și lipsi lui Ianoș, în zecile de ani de singurătate, era persoana care i-a simțea nevoia să împărtășească povestea vieții lui, persoana pe care simțea nevoia să o crotească, să o îngrijească. Pentru câteva zile, Andrei fusese familia, haita lui Ianoș. Andrei strânise în Ianoș un sentiment greu de stăvilit, instinctul patern, la început, Ianoș fusese muncit de gânduri ascunse și egoiste, se gândise să facă cumva, și să-l țină lângă el, să-i mai alunge din singurătate. De aceea tot amânase plecarea spre umanitate. Mai apoi, își dădu seama că nu era corect să-l țină pe Andrei lângă el și că, de fapt, nici nu ar fi avut cum să facă asta decât dacă l-ar fi ținut într-o cușcă, căci, până la urmă, băiatul și-ar fi dat seama de tertipurile lui Ianoș, așa că râsul să-l ajute și să se întoarcă printre ei lui dar fusese rănit, abia atunci își dat seama cu groază că Andrei era în pericol, iar pericolul venea chiar din partea lui, căci în ce foamea punea stăpânire pe el, instinctele primare de supraviețuire, partea lui animalică ar fi răbufnit și Andrei, fiind singurul vânaț suficient de expus acestui animal bolnav, ar fi fost pierdut cu siguranță, de aceea hotărâ să-l alunge și să-l facă să plece. Andrei umbla de câteva ore bune prin bădure, urmând, indi- urmând indiciile lui Ianoș, pe care le repetase de zece ori în gând. Totul părea că va decurge perfect și nimic nu putea să-l împiedice să ajungă înapoi în civilizație. Doar că, vorbele lui Ianoș, care îl avertisaseră să aibă grijă să nu dea peste porși mistreți, se ținuseră ca o rea de el Căci tocmai când ajunse la copacul prăbușit Și trebuia să o ia spre est Dădu peste o turmă de porși mistreți Aceștia, așa cum îl avertizase creatura, Erau foarte agresivi Căci turma era formată din câțiva pui Pe care adulții apărau cu ferocitate Așa că Îndată ce îl văzuse pe băiat Se speriară și se luară după el Când se văzut atacat Andrei își picioarele în spinare și fugi de mâncă pământul până ce, spre norocul lui, găsi un copac mare, prăbușit peste altul și care forma un fel de rampă căci nu era căzut cu totul la pământ. Lui Andrei fu foarte ușor să urce din fugă în copac. Văzând că nu-l puteau ajunge, porcii se retraseră în cele din urmă. Băiatul scăpă de ei, dar se rătăci din nou și oricât încercă nu mai dădu peste copacul ce trebuia să-i fie reper Așa că a început să bântuie iarăși pădurea În speranța că va da de păru. se înserase Cerul era foarte întunecat Se apropia furtuna Andrei se îndrepta spre un luminiș Dar locurile se păreau foarte cunoscute Și așa și era Căci și din pădure, direct în apropierea cabanei Când văzut din nou casa, crezut că la pucă nebunia nu prea credea el că și ar fi putut face rău, dar chiar sperase că va scăpa de pădurea aceea blestemată, în care era de atâtea zile prizonier, căzu cu genunchi în sărână și se uita desnășnuit la casa care, în lumina fulgerelor, ce începuseră să răsapară pe cer, brăzând în ce se lăsase, părea un castel dintr-un film de groază. De-abia acum, vorbele lui Ianoș. Începură să-l apese, strânse puternic sulița în mâini și porni hotărât spre casă, apoi urcă la etaj, în o în care stătuse atâtea nopți. Îl găsi pe Ianoș, într-o stare groaznică, stătea în fund, cu mâinile răzămate pe genunchi și ținându-se de cap. Andrei se duse și se așeză în colțul său. Nu era foc în cameră, dar fulgerele luminau din când în când încăperea. Afara a început să plouă Și să bată un vânt rece De ce te-ai întors? Vorbi la un moment dat creatura Pe un ton rece și foarte străin Ți s-a urât cu viața? Am dat peste mistreții de care mi-ai spus M-a fugărit Iar eu m-am rătăcit și am ajuns înapoi aici Ai auzit legile lui Mărfi? Vocea șoptită a creaturii Era foarte rece Chiar amenințătoare iar Andrei, devenit brusc conștient de pericolul iminent în care se afla începu să tremure și nu știa ce să facă totuși o tărăcă cel mai nimerit era să-l țină pe Ianoș de vorbă am auzit, dar nu le știu eu le-am citit într-un ziar care tătea câte una la fiecare apariție una dintre legi spunea dacă ceva poate să meargă rău, cu siguranță va merge rău. Poate că așa este. Cu siguranță. Uite cum stau lucrurile. Sunt foarte înfumetat și îmi vine să sar pe tine și să te mănânc. La voi oamenii. Spiritul conduce trupul. De aceea puteți tine post și recim și să mâncați doar ceea ce vreți voi. La animale, trupul conduce spiritul, iar atunci când trupul e foame, el trebuie să mănânce. În cazul meu, atunci când sunt sătul și sănătos, sufletul conduce trupul, iar când sunt flămând, hamezi de foame, trupul preia conducerea și sufletul îl urmează. Acum, în această clipă, sunt nebunit de foame. Iar tu te afli în cel mai periculos loc din lume, lângă o fiară care vrea să te devoreze. Totuși, cu bruma de control pe care o mai am, voi încerca să mă îndepărtez cât mai mult de tine. Tu baricadează ușa, aprinde focul și pregătește-ți sulița. Eu voi încerca să vânezi altceva, dar dacă nu n-o voi prinde. Voi veni după tine, ai înțeles? Andrei te dus speria din cap, semn că înțelesese foarte bine pericolul în care se afla. Ianuș se ridică și dispăru pe holurile întunecate. Băiatul închise repede ușa, o baricadă ca în prima noapte, aprinse focul cu resturile de parchet pe care le mai avea și cu sulița în mână se puse pe așteptat câteva ore mai târziu. Un lup urlă prelung în miez de noapte, pe o ploaie torențială și fulgere puternice însoțite de tunete asurzitoare. A doua zi de dimineață, soarele strălucea puternic, parcă dornic să răspune pucăturile norilor din timpul nopții. Patru ATV-uri ale jandarmeriei apărură din pădure și parcară în fața capanei, jandarmii descălecară și începură să cerceteze împrejurimile. Doi jandarmi urcar în vilă. Unul dintre ei urcă la etajul unde se afla camera în care se-a Andrei. se ei. se de camera respectivă, început să audă sunetul unei respirații sacadate și greoaie. Își pregăti arma, gândindu-se că ar putea avea de-a face cu vreun animal. Și înainte precaut, intră în cameră. Primul lucru care îi sări în ochi, fusese rămășițele umane împrăștiate peste tot și pereții plini de sânge, lipit de un perete, stând în fund și de un monstru mare și blănos, plin de sânge, pe plană și mai ales pe bot. Observă cu groază că lângă creatură se afla un cap desfigurat de care încă mai atârnau mățăraie. ucide Făcut odată bestia, în timp ce ochii lui de un roșu aprins, jandarmul mută încet arma pe foc automat și se pregăti. Ucide-mă! Se auzi din nou răgetul fiarei și în clipa următoare, aceasta se repezi spre el cei doi jandarmi care cercetau prin jurul casei. Auzir o rafală de armă, începură speriați să strige după colegul lor și se avântară în sus pe scări. Imediat li se alătură și cel de-al treilea jandarm, care cerceta parterul cabanei, în clipa în care intrară în camera de unde se trăsese, îl găsiră pe colegul lor în stare de șoc, cu mâinile încleștate pe armă, fioroasa creatură stătea moartă la picioarele lui.